0: Krásný večer. Vítám vás v ICF. Vítám vás u um, nového tématu, které máme tento měsíc. Um, moc, moc děkuji za nádherný úvod. Určitě si všimli skvělého baskytaristy, kterého máme. pojďme Ondrovi zatleskat. Poděkovat mu za to, že má nahráno spoustu, spoustu hodin. Takže my jsme moc rádi, že vidíme, vidíme další další lidi, kteří se zapojí, pomáhají nám. Právě o tom je tohle téma, proto tady máme zeď, proto máte zeď taky, taky tady kolem vás. Ta zeď, my věříme, že růst postupně, jak budou přibývat další, další neděle, protože právě o stavbě zdi, o tom, že... že, že někdo pracoval proto, aby vzniklo nějaké dílo, nějaká práce, tak právě na tohle je zaměřená zaměřené tenhle měsíc. Celé tohle téma se budeme držet buď více nebo méně knihy Nehemiáš. Kniha Nehemiáš nemá moc zajímavý název, nicméně je to vzrušující kniha, která je na konci Starého zákona. Už pomalu se uzavírá celé, celý ten běh staletí toho, co Bůh připravoval a chystal předtím, než přijde Mesiáš. Nehemiáš byl člověk, o kterém Bible říká, že byl číšník perského krále, ale my vidíme takového číšníka, většinou si představíme někoho ve fraku, kdo, nese, kdo má přes ruku přehozenou bílou utěrku a pobíhá jako někde v restauraci. Nicméně Nehemiáš byl něco víc. V angličtině to slovo číšník se říká cabber, to znamená nosič číše, byl to člověk, který mohl ke králi přistupovat osobně, což tehdy nebylo tak běžné. Byl to král Xerxes, který, který bojoval ty velké boje. Si jste viděli ten známý film o tom, jak ti sparťani bojovali na těch, v tom úzkém průsmiku a snažili se zastavit ty perské, perské tisíce a, tisíc a tisíce vojáků. To byl právě král Xerxes, který útočil na, na Řecko. Takže to byl mocný velký král a ten, kdo ke králi mohl vstupovat, byli ti, kteří mu mohli radit. Nehemiáš byl jeden z nich. Tenhle král byl velmi, velmi otevřený a příznivý židům, což v historii celého světa je, je výjimka. Ale není se co divit, protože 30 let před tím, než přichází Nehemiáš na scénu, tak je na scéně královna Ester. To je, to je nádherná kniha, která se odehrává 30 let před Nehemiášem A právě královna Ester pravděpodobně se spolu podílela na výchově tady tohle nového krále, který se stal velkým perským králem. Perští králové byli celkově velmi civilizovaní a nebyli tak, tak drastičtí, jako asirští králové a všichni ostatní evropští králové, kteří potom přišli později na scénu. Nehemiáš byl blízko krále a tenhle král si ho k sobě nechával přistupovat, tehdy to nebylo tak běžné, takže Nehemiáš byl ten, který mohl králi také udílet svoje názory a svoje rady. Tenhle Nehemiáš byl nejenom vysoce postavený úředník a rádce, a správce, ale také to byl člověk, který měl, který měl otevřené srdce. právě na životě nehemiáše vidíme, co dokáže myšlenka, která najde živnou půdu v lidském srdci, v člověku, který je schopen pojmout nějakou představu, nějaký sen, nějaký plán a přetvořit ho v nějakou akci. Člověk, který je schopen přijmout myšlenku, která se stane snem a tužbou a přetvořit ji k akci, není, není zase tolik. Tenhle Nehemiáš slyšel příběh o tom, že Jeruzalém je zničený, že to město Jeruzalém je zničené. on to věděl, ale najednou se setkal s realitou toho. Přišli tam někteří židé, kteří žili v tehdejším, v tehdejším Izraeli, tehdy Izrael byl zničený, že několik desetiletí předtím vyhnali všechny Izraelce asiriští králové, přestěhovali je do Asýrie. A právě tady potom, když Asyrská říše byla, byla zničena Peršany, tak najednou přichází Perští králové a začínají obnovovat to, co Asyřané ničí. Vysílá tam ty svoje první, ten Zorobábel a ti první, první židé, kteří se vrací do té své původní země. Obnovují aspoň částečně těch pár desítek a stovek, možná tak, tak tisíc lidí, kteří tam, kteří tam žili. A najednou se Nehemiáš dozví, jak ale ve skutečnosti, jaká hruza to ale je jak je všechno zničeno, všichni jsou v porouhání a všichni jsou jsou v útlaku a to město Jeruzalém, které má být podle Bible zřítelnice boží oka, to znamená, že to má být místo, kde Bůh se neustále dívá, že to město dokonce ani nemá postavenou hradbu. Dneska se tomu smějeme, ale tehdy hradba znamenalo jistotu, znamenalo bezpečí, znamenalo, že to město je chráněno a že nemůže být jen tak snadno zničeno, napadnu to nepřáteli. Naopak znamenalo to, tady jsme, tady stojíme a tady budeme prosazovat náš vliv a věci, které si přejeme. Nehemjáš, když to uslyšel, tak roztrhl svůj pláž, což znamenalo, že je z toho opravdu, opravdu zoufalý. A začal se modlit, ale o tom budete slyšet za 14 dní z úst Daniela Skokana, který, který bude mít téma modlitba, protože Nehemiáš začal právě modlitbou. Ale to, co se v Nehemiáši odehrávalo, bylo to, že on řekl: co, co s tou hroznou situací budeme dělat? Někdy ty nejkrásnější sny začínají u toho, když vidíme reálnou situaci, když vidíme potřeby, které jsou. Říkáme si, m- někdo by s tím měl něco udělat tak stejně přemýšleli Nehemiáš. Někdo by s tím měl něco udělat. Ale Nehemiáš znal rozdíl mezi snem a vizí. Sen je taková taková všeobecná tužba. My, křesťané, si přejeme, aby jednoho dne náš prezident byl křesťan, pokud možno, z naší církve. Což si ovšem přeje církev. Potom chceme, aby všichni v parlamentu prostě byli, byli křesťané, kteří nekradou a tak dále. Máme takový sen, že jednoho dne všichni budou mít uh, bílé dlouhá l- roucha jo, a dlouhé velké křídla. Bohu si. A uh, Máme takový sen, že si přejeme m- chtěl bych jednoho dne obeplout celý svět. Nebo máme sen, jednoho dne bych chtěl půl roku žít v Karibiku, máme nějaký sen, ale ne každý sen se stane skutečností. Ten rozdíl mezi tím snem a mezi tím, čemu se dá nazvat vize nebo nějaký plán, je to, že to někdo dokáže přetavit do nějakého jasného akčního plánu. Nehemiáš se modlil a přemýšlel co teda, a přemýšlel o tom, že on sní, jak jednou bude Izrael znova zpátky obnovený, jednou bude mít svého prezidenta, jednou budou jezdit a tak dále. To všechno snil a ten sen se skutečně stal realitou. Nicméně on viděl ještě dál. Potřeboval se zaměřit na to, co všem v tom můžu udělat já. Takhle přemýšlel. Pojďme se podívat na první verš, je to ve druhé kapitole pátý verš. A tady Nehemiáš mluví už ke králi a mluví tady, když bychom to zhrnuli, tak je tam jenom ten, ten poslední část, abych ho znovu vystavil. To, na co se najednou Nehemiáš zaměřoval, začal zaměřovat, nebyla jenom nějaký sen o tom, že jednoho dne Izrael bude zase velký národ a velká říše, ale najednou se zaměřil na to, co můžu v tom udělat, já řekl. Takže Teď je důležité, aby někdo šel a postavil ty zdi. Musíme, jestli nepostavíme zdi, tak to nepůjde nikam dál. Je to stejné jako v naší zemi. Můžeme snít o tom, jak jednoho dne bude tato zem plná křesťanů a všichni si budou půjčovat peníze a budou to vracet a tak dále. Ale musíme se zaměřit ještě na něco konkrétního. Co v tom můžeme my jako křesťané udělat teď? Musíme stavět církve, které pomůžou šířit jeho království, jeho moc, jeho lásku, jeho přítomnost. A o každý centimetr, který se nám podaří zvětšit a rozšířit působnost působnost církve nebo církví, o to víc můžeme doufat, že boží království se rozšiřuje. Takže Nehemiáš navíc se zaměřil na jednu věc. Pochopil, že ty věci se nestanou jen tak. Každá myšlenka a každý nápad potřebuje někoho, kdo řekne dobře, ale je potřeba to zaplatit. Je potřeba k tomu přidat nějaké nožičky a ručičky, je potřeba k tomu přidat i B. Nestačí říct jenom ano, toužíme potom, aby se to stalo, ale je potřeba do toho jít jasně. Nehemijáš řekl, jediný, kdo má peníze na to, aby se vystavěly znova ty hradby, tak je král. Takže se modlil a pak jednoho dne přistoupil před krále. Nejprve nasadil masku smutku, a král řekl: co, ti, co je s tebou, Nehemiáši? Ty jsi přece vždycky pozitivní. A Nehemiáš řekl: cht, Dneska ne. Dneska mě něco trápí. Dneska totiž bych něco chtěl, králi. A král řekl: Co tě trápí? Nehemiáš čekal, kdo ví, kolik týdnů. Nehemiáš čekal, než se král zeptal. A najednou Nehemiáš řekl: Víš, o co jde, králi? Moje město je zničeno, Jeruzalém je zničený, já potřebuju vybudovat znova ty hradby. Pošli mě tam, já půjdu, za deset let se vrátím protože tehdy to cestování nebylo jako teď, že sedneme na letadlo a za týden jsme zpět. On řekl, za týden se vrátím, král o tom přemýšlel, říkal, to není tak dlouhá doba, dá se to vzít. A potom on řekl, potřebuj na to ale peníze, materiál, povolení, dokumenty, všechno, všechno, co k tomu prakticky náleží. A tehdy král řekl, dobře, tak to všechno ti dávám. Od čtvrté kapitoly už v knize Nehemiáš se nemluví o tom, že se jenom staví zdi, ale nazývá se to jedním nádherným slovem a to je slovo dílo. Pojďme se podívat na pár míst z knihy Nehemiáš, kde se používá to slovo dílo. On řekl, tohle je to dílo, které děláme. Už už si to zosobnil na to, že tohle je ten úkol, který má moje generace. Každá generace má nějaký úkol, který má tady na, na zemi naplnit. A tady on říkal, to dílo, které je před námi, je velké. To dílo není malé. Stojíme uprostřed národa, který je zničený, říkal Nehemiáš. A to, co máme udělat, je postavit zdit. A to se nám nemůže jen tak povést. Máme nepřátelé kolem nás. Nepřátelé chtěli zastavit to dílo. Nepřátelé vědí, že to dílo se nesmí zastavit. Já byl není tak osobní, že by si konkrétně vybíral mě, tebe a podle toho, jak jsme mu sympatičtí nebo nesympatičtí, Můjde o všeobecnější věci a to je zastavit boží dílo. Zastavit to dílo, které má způsobit něco dobrého, které má ochránit lidi, které má přinést víc bezpečí, víc božího království, víc boží vůle. Ovšem lidé měli srdce k tomu dílu, což byl zázrak. Protože předtím bydleli uprostřed místa, které bylo zničeno. A najednou jejich srdce začalo být proto dílo, které chtěl, půso- které chtěl dělat Nehemiáš. A proto Nehemiáš je nakonec povzbudil a proto se věnujme plně tomu dílu, který je před nám. On pochopil jednu věc, že musíme mít nějakou praktickou prioritu a nějaký úkol. Jestliže budeme mít jenom všeobecný plán a řekneme... Prostě Česká republika bude jednou úžasný křesťanský národ. Možná ano, možná v nebi musíme mít nějaký konkrétní plán. Musíme nějak konkrétně chtít posunout Boží království dál. Chceme přidat dalších deset lidí k církvi, dalších sto lidí. Chceme přidat další církev a tak dále. Každá vize musí mít Nějakou, nějakou, praktickou, nějakou praktickou hodnotu. Musí to být popsáno, že to je jednoduché dílo. Jednoduchý záměr. A v šestém kapitole, v 15. a 16. verši, je závěr, kde nepřátelé vidí to dílo, to, které působí, působí Bůh skrze Nehemiáše, ve verši 15. 16. Je napsáno, že když uviděli to dílo, tak se ho lekli a báli se. Měli respekt. Poznali, že to dílo pochází od našeho Boha. Oni skutečně za doby Nehemiáše postavili zdi kolem celého města během 52 dnů. Byla to taková velmi rychlá maltová směst a oni během 52 dnů vyhrabali ty staré kameny z toho původního opevnění. Museli je vzkřísit z, z toho rumu, který tam byl a začali z nich stavět zeď a postavili je během dvou měsíců. Bylo to velmi rychlé. Takže když dokončili to dílo, nepřátelé poznali, že to nebylo jenom tak, ale že to musel způsobit Bůh. Teprve až když dílo se daří, tak lidé vidí, že skutečně v tom je Bůh a že to má nějakou váhu. Na začátku lidé váhají. Říkají si, kdo ví, jak tohle dopadne. Možná, že to nepůjde tak snadno a tak daleko a tak dobře, ale jakmile vidíme Jeden krok za druhým, jeden úspěch za druhým, tak najednou k tomu přidávají svoji, svoji víru. Každá myšlenka, která získá úrodnou půdu v srdci člověka, ho může učinit člověkem, který změní svůj osud. A který změní osud desítek, stovek lidí. Možná, že to nemusí být stavba zdí, Možná, že to je nějaká jiná myšlenka, něco dobrého, které má přinést dobro lidem, něco, co by mělo posunout dál naše hranice, mělo by vytlačit nenávist a zlo o kousek dál a mělo by prosadit lásku, spravedlnost, to všechno, co přijímáme od Boha. A jestliže ta myšlenka zapadne do našeho srdce, pak může způsobit zázraky. Pojďme jako příklad se podívat na krátké video, co dokáže myšlenka lásky, když padne do úrodného srdce. Pochopili jste to? (laughs) To byla jediná obava. Když, Když nějaká myšlenka nás nám mi dokáže pohnout, tak ta myšlenka musí mít velkou sílu. Musí se týkat něčeho víc než jenom je na samotných. Ta myšlenka se musí týkat ostatní lidi. Nehemiáš, když se vydal na dlouhou cestu směrem z Královského paláce, z luxusního života, když se vydal do, na místa, kde musel stavět zeď a kde, kde musel se hádat Židy, tak to všechno podnikl ne kvůli sobě, ale podnikl to kvůli ostatním a podnikl to kvůli Bohu. Ovšem, když, někdy máme představu, že když jdeme správnou, správným směrem, za správnou myšlenkou, takže všechno se bude dařit jen tak. Myslíme si, že samozřejmě, že dobrá myšlenka nám vždycky musí způsobit, že všem lidem se to bude líbit a že všude budou otevřené dveře a všechno se bude dařit, dařit automaticky. Ale není to tak. I v době ne- Nehemiáše se vyrojilo spoustu problémů. Byly to problémy zvenčí. Nehemiáš netušil, že si probudí velice, velice velké nepřátele. Proto tam nejel, nejel tam proto, aby, si, aby měl nepřátele, ale oni se našli sami. Jestliže jdeš za nějakou myšlenkou, dřív nebo později se to pravděpodobně někomu nebude líbit. Kdo byli ti nepřátelé? Nepřátelé byli ti, kterým vadilo, že se děje něco dobrého. Oni cítili a měli čich na to, že cítili, že v Nehemiáši přišel někdo, kdo se snažil udělat něco dobrého, kdo se snaží rozšířit to království světla na úkol království temnoty a okamžitě začali být aktivní. Ale on měl problémy nejenom s nepřáteli zvenčí, ale měl problémy taky se svými vlastními. Měl problémy uvnitř. O tom také mluví kniha Nehemiáš. A když se podíváme na ty nepřátele, kteří okamžitě povstali, když se dostal Nehemiáš, nejprve přišel do Jeruzaléma tajně, nikomu neoznámil, že tam je, nikomu neřekl, proč tam přišel a tajně v noci si přišel obhlédnout celé opevnění města a zjistil, že to opevnění je přesně tak vysoké, jako tady ty naše krabice a přesně takhle neprůstřelné, jako tady ty vzadu a říkal, když je to prorostlý kopřiváme, to, to přece nemůže obstát. A věděl, že to je špatné. Potom si schromáždil všechny, všechny Izraelce a řekl jim, podívejte se, v čem my žijeme. Vy tohle není přece město, které Bůh chce, aby, aby, aby bylo. Pojďme to společně stavět. A všichni řekli, mmm. Nikoho tím nehem až nepřesvědčil. Až teprve, když jim řekl, že Bůh je s ním, tak řekli, mmm. To může říct každý. Ale pak jim ukázal šeky, které dostal od krále. Uu pak jim ukázal dokumenty, Uu, že to je všechno povolené, že to je všechno zaplacené a že je vlastně král tomu fandí. Tehdy je napsáno v knize Nehemiáš, že se nechali přesvědčit a řekli, no vítečně, takže Bůh je s ním. Takže teprve tyhle praktické důkazy potvrdili, že Bůh byl s Nehemiášem. Nehemiáš ovšem nevěděl, že se to stejné dozvěděli nepřátelé. Nepřátelé byli tři tři. Tři knížata, které žili kolem Jeruzaléma. Jeden z nich se jmenoval Sambalat a ten se okamžitě roštílil. Ne, proč se roštílil? Oni byli, to byli. Uh z národů, které byly přeneseni nebo přestěhováni na úkor Židů do jejich země. Když tehdy, tehdy to dělali podobně jako Stalin v Sovětském svazu, že přestěhovávali národy, ty podro, porobené národy přestěhovali do jednoho místa a ty jiné národy přestěhovali na to, na to nové místo. A když tam přestěhovali Asiřané, tam přestěhovali eh, některé cizí národy, tak tehdy byly napadáni lvy, a oni věřili, že to je proto, že neuctívají bohy té země, takže řekli, musíte nám poslat kněží té země, do které jste nás přestěhovali. Takže skutečně tam poslali nějaké, nějaké izraelské kněží a ti je začali vyučovat desatero a tak dále a, a Možíšovi knihy. Takže oni jaksi trochu začali uctívat boha a když tam přišel kněz Ezdráž, že postaví chrám, tak, tak řekli, no, výborně, postavíme chrám, my jich tady máme spoustu, tak postavíme i tady tenhle. Ale Ezra řekl, ne, tenhle Bůh je speciální. Buď sloužíš jemu, anebo ne. Prostě on je jenom jeden. Oni řekli, jeden, prosím tě, těch bohů je přece spousta. To je stejné jako dneska křesťané říkají, prosím tě, to, to přece na tom tolik nezáleží, to tak přesně žít podle toho. Jeden to říká tak a druhý, tak přece nejdůležitější, že my všichni se máme rádi, jak si nosíme stejný trika jako. A ty křížky a tak dále. Vlastně ve skutečnosti na tom nezáleží. Ale Ježíš řekl, ne, 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 ten, kdo mě miluje, musí poslouchat moje slovo, žít podle mého slova a tak dále. Byl stejně striktní jako Ezdráž. A tehdy Ezdráž řekl, takže vy s námi nebudete nebudete stavět chrám. To byli ti, kteří byli zakladatelé něčeho, čemu čemu se říkali samaritáni. Možná jste slyšeli příběh, kdy Ježíš se setká s ženou u samarské studny, se samarskou ženou. A ona mu říká, a jak to, že vy uctíváte Boha v Jeruzalémě a my uctíváme tady na téhle hoře. Ona okamžitě upozornila na to rozdělení, které se stalo už tehdy v tehdejší době. Právě Sambalat, který povstal proti Nehemiáši, založil takzvaný vzdorochrám. Když je nechtěli pustit do Jeruzaléma, do toho chrámu, protože nechtěli uctívat správně Boha, tak si postavili svůj vlastní chrám, někde tam nahoře Gerazim, a tam oni mohli uctívat hospodiny, jak chtěli Nemuseli ani podle toho žít, co co hospodin učí, co Bůh učí. Mohli k tomu navíc ještě přidat si svoje vlastní věci, mohli mít ještě svoje vlastní bohy a tak dále. A kdokoliv od Nehemiáše utekl, protože Nehemiáš chtěl řád a pořádek podle podle božích principů, tak mohl utéct k Samaritánům a sarmaritáni ho vítali. O, vítej, také Nehemiáš tebou pohrdl. My My tě vítáme, protože tady u nás, V našem chrámu můžeš dělat, co chceš. Tady totiž je všechno svobodné, tady je ta skutečná svoboda. Ti nepřátelé povstali proti proti nehemiáši a snažili se bojovat proti židům. Měli samozřejmě ty politické důvody, nechtěli tam mít další opevněné město, aby jejich vliv nebyl menší, ale měli taky náboženské důvody. Ty ty důvody náboženské byly ty, že jestliže někdo následuje Boha jenom tak trochu, tak chce, aby všichni ho následovali jenom trochu a jestli někdo ho následuje na 100 tak se stává fanatikem a bláznem a už zachází příliš moc daleko. Ale víru lze brát stejně jako lásku. Buď máš všechno, anebo nic. Buď toho člověka miluješ, nebo ho nemiluješ. Jak to postupovalo? Pojďme se podívat na, na hezký postup Nehemiášovi nepřátel. Gandhi Známý indický, známý indický revolucionář, nebo ten, kdo přinesl samostatnost Indie na, na Anglii, tak řekl, nejdřív se nám smějí, potom nás bíjí a nakonec prohrají. Pravděpodobně četl knihu Nehemiáš, protože v knize Nehemiáš je ten stejný postup. Nejprve se jim smáli. Je tam napsáno, je tam napsáno že když začali stavět a ty zdi vypadali asi takto, tak se smáli, říkali, podívejte se. Dokonce jeden z nich řekl, když tam přiběhne liška tato ta to prorazí ocasem. Tady. Tu, tu jejich zeď, to přece, to přece nemůžou, nemyslí vážně. Ale potom jejich úsměv jim stuhl na rtech. Jakmile myslíš svoji myšlenku a svoji vizi vážně, tak dřív nebo později všechny úsměvy a posměchy zmrznou. Potom začli zuřit. Řekli, no počkej, to nemyslíte vážně. A začali, co začali dělat? Začali jim podsouvat něco, co ve skutečnosti nebyla pravda. Oni řekli, je, to je pravda, že vy se chcete vzbouřit proti králi. Oni řekli, ne, ne, my máme ale povoleno od krále. Ne, ne, vy určitě chcete Jeruzalém opevnit a chcete ve skutečnosti bojovat proti krále. My mu to oznámíme, on sem pošle armádu, na vás ničí. Oni řekli, ne, ne, to není pravda. Pak řekli, tak víte, jak to je. Nehemiáš chce být váš král. A proto on staví tady to, tady to opevnění, aby vás už potom nikdy nepouštěl, ani na nákupy nikde budete uvnitř. On vám bude vládnout, a oni by říkali, Ne, ne, nehemiáš, nechce být náš král. Nehemiáši říkali: Já opravdu jsem hodný chlap, jo. já nechci být jejich král a tak dále. Oni říkali: Dobře, nehemiáši, tak pojď, popovídáme o tom. Ale jiní ho varovali: říkali, Nechoď tam, chtějí se tě zbavit, chtějí s tebou provést něco. A začali nakonec, když už nepomohly žádné lži, žádné podsouvání polopravd, přesto zuřili, tak potom schromáždili armádu a rozhodli se, že zastaví, zastaví tu stavbu násilím. Rozhodli se, že udělají prostě revoluci a udělají vojenský zátah. Takže chtěli zaútočit, jenomže se to jaksi doneslo v čas Nehemiáši. A Nehemiáš řekl, musíme teda být bdělí a musíme být připravení. Tohle je to stejné, které řekl, co řekl Ježíš, když odcházel. Ježíš řekl svým učedníkům: buďte bdělí a buďte připravení, protože nevíte, kdy se váš pán vrátí. Přichází jako zloděj v noci. Musíte být neustále na stráži. On říkal, musíte být obezřetní jako hadi. Čistě jako holubice. Jo? Ale... Zároveň musíte být připraveni na to, že někdo vás chce zastavit, do vás se zničit. Když se tohle dozvěděli ti nepřátelé, že jejich plány byly, byly prozrazeny, tak od toho upustili, řekli, no tak, tak, tak na ně nezautočím. A tehdy Nehemiáš řekl těm svým stavbařům, musíte stavět jednou rukou a druhou rukou budete držet meč. Řekli, tohle není možné. Dobře, tak si meč teda strčte tady, tak to. Z... Dobře, tak potom to zvládli. Nakonec, když seď byla postavená po dvou měsících, tak jak jsme četli v tom předcházejícím verši, když se to nepřátelé dozvěděli, tak se lekli a řekli si, oni to dokázali, musíme vymyslet něco jiného a oni vymysleli. Nepřátelé, které máš, nebo které má tvoje myšlenka, nebo tvůj, tvůj nápad, za kterým jdeš, vždycky bude mít nějakého nepřítele. Buď uvnitř tebe, anebo někde zvenčí. Někdy ti zvenčí jsou lepší nepřátelé než ti uvnitř. Ježíš řekl, že nebo Biblii by napsáno, že lidské srdce je to nejvíc zrádné. Takže to, co nás nejvíc může zradit, jsme my samotní. Stejně tak u Nehemiáše. Největším problémem nebyly nepřátelé, kteří byli teda drsní a lhali a tak dále a chtěli ho zabít, ale větší nepřátelé měl doma ve svém vlastním městě. Jaké Byly překážky. Pojďme se podívat na poslední myšlenku. Jaky, s jakými překážkami se Nehemiáš setkal uvnitř? Je to stejné, jako když přemýšlíme o sobě. Máme ty překážky zvenčí, když nemáme peníze, někdo nám nepřeje, někdo je proti nám, ale stejně tak máme překážky uvnitř nás. Nehemiáš se setkal s dvěma překážkami. Na prvním místě... E, Židé, které měl vést do toho úžasného království, do toho úžasného nového světa s opevněným Jeruzalémem, nebyli vůbec, ale vůbec jednotní. On, možná jste čet knihu Nehemiáš, tam třetí, celá třetí kapitola knihy Nehemiáš je prostě zaplácaná popisem toho, kdo kde stavěl. A potom stavěl Jiří, zdráhal jo, a potom stavěl prostě Daniel Skokan tady, tenhle si vzal tenhle kus, ten si přibral ještě tenhle kousek a my si říkáme... A koho to zajímá? My stejně neznáme už vůbec ty lidi, ty už na ani nežijou. Jo? A potom teprve později pochopíme, proč tam ten seznam je. Protože to zdaleka nebyli všichni, kdo stavěli tu zeď. Byli tam, byly tam spoustu, spoustu židů, kteří žili v Jeruzalémě a říkali si, nebylo by to špatné, kdyby se jim to podařilo, ale nechtěli přiložit ruku k dílu. Nevím, jak to dokázali, ale prostě jenom někteří začali stavit. Dokonce tam byli někteří, kteří se tam přestěhovali a přijeli tam zvenkova a začali stavět, stavět tu zeď. Nevím, jak se cítili někteří Židé, když kousek za jejich domem jíme nějací vesničaní, prostě z Holešova, z Brna, přijeli a stavili jim tam, mluvili jim tam prostě hantýrkou a stavili jim tam zeď. A oni říkali, mmm, uvidíme. Proto je tam popis, protože nezdaleka všichni byli připraveni. Kdyby všichni začali stavět zeď, možná, že by ji postavili za jeden týden. A mnoho problémů od nepřátel by ani nevzniklo. Ale protože nebyli jednotní, tak jenom někteří stavěli. Je to stejné vždycky ve všem. Vždycky jsou někteří, kteří hledají, jak by nemuseli stavět. Ale nakonec všichni z toho čerpali samozřejmě. Všichni byli potom opevněni. Navíc tam potom s nimi začal řešit nehemiáž nové, nové problémy. Někteří se pomlouvali, někteří si dokonce ponižovali, pokořovali, neodpouštili si dluhy, začali začali se odmítat navzájem, úplně jako kdyby viděl do nás. My, kteří máme být společně v jednotě lásky, tak místo toho raději se dokážeme odmítnout, řekneme, no a s tímhle jako nechci sedět a a proč tady tenhle tady má být a a já bych chtěl církev, kdyby tady nemusel být tenhle ale, a tenhle moc tohle a a tak dále. A přesně to stejné řešil Nehemiáš. A další věc, kterou řešil Nehemiáš, což je velice zajímavé, je, že někteří z, z těch vedoucích Izraelců se dokonce přátelili z jeho nepřáteli. Jeden z jeho nejbližších spolupracovníků, provdal svoji dceru za syna Sambalata, hlavního nepřátele. Dokonce mu psali tajně dopisy jeho vlastní přátele, psali Nehemiášovým nepřátelům dopisy a vyměňovali si Sambalatem. A dokonce ty jeho dopisy ukazovali Nehemiášovi a říkali, podívej, že není tak zlej, jo, podívej, vidíš, jo. co tady píše, píše, že má rád kočky, psy a tak dále, taky má děti, jo. A se taky dýchá stejný vzduch jako my. Nehemiáš říkal, vy tomu nechápete, protože oni chtějí zastavit tohle dílo. No ale jako jsou to taky lidi. až, když se vrátil potom ke králi po 12 letech, musel se zase za chvilku vrátit zpátky, protože bylo spousta problémů, ale když odcestoval a vrátil se zpátky, zjistil, že jeden z jeho tří hlavních, hlavních nepřátel má garzonku přímo v chrámu. Prostě nejvyšší kněz mu tam pronajal jeden pokoj a řekl, to je prostě pro Tobiáše. Jako, to Tobiáš je prýma chlap, on chtěl zabít Nehemiáše, ale jako jinak. Takže Nehemiáš skřípal zuby, i když jeho vlastní přátelé se přátelili z jeho nepřáteli. Tak to, že jsem řekl, tak to se povedlo. Co nový zákon říká o, o nejednotě? Nový zákon tím není vůbec překvapený, že něco takového se objeví v božím lidu. Ve a apoštolů ve 20. kapitole se loučí apoštol Pavel v Efezu a modlí se za, 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 ty, za ty křesťany v Efezu a říká vám, i z vás samotných povstanou lidé, kteří budou překrucovat pravdu, aby strhli učedníky za sebou. Řekli, i teď, když se s vámi loučím, tak někteří z vás dopadnete špatně. Je to stejné, jako když jsme měli teď měl jsem kurz základů a vyučoval jsem tam takové biblické, pravdy biblické základy a měli jsme tam kolem 10 až 15 lidí na ten večer. A když jsem se díval vždycky ten večer na ty tváře, já jsem jim to neřekl, jo, ale říkal jsem si, někteří z vás dopadnou velmi dobře a někteří z vás dopadnete mizerně. A díky bohu, že já nejsem ten, co to rozhoduje. Ale tak stejně to řekl a Pavel. Řekl, teď se na vás dívám tak vám říkám, z vás někteří budou radši preferovat sebe a svoje vlastní ego, abyste strhli lidi na svoji stranu, abyste sami mohli být vyvýšeni. V prvním korinském v 11. kapitole ano, musí totiž mezi vámi být i rozdělení, aby se ukázalo, kteří z vás jsou spolehliví. To je apoštol Pavel velice praktický a velice pragmatický. Co ale na to chce Bůh? Jen prosím, abyste svým jednáním dělali čest Kristovou evangeliu. Když k vám přijdu, rád bych viděl, že pevně stojíte v jednom duchu a že společně jako jedna duše vedete zápas o víru. My se nemůžeme sjednotit v tom, jak v našich osobnostech. Každý z nás jsme rozdílní. Někdo preferuje být bohatý, někdo chce být chudý. Někdo prostě má rád úspěch, někdo neúspěch. Každý z nás je trochu jiný. Nemůžeme se sjednotit ve všech věcích. Někomu se líbí růžová, někomu černá. Ale v čem se máme sjednotit? Máme se sjednotit v božím řádu a máme se sjednotit ve společném díle. To společné dílo je jednotícím prvkem pro nás. Nikdy nebudeme totožní a nebudeme mít názor na všechny věci úplně stejný. Ale můžeme mít jedno srdce a jedna duše směrem k tomu božímu dílu. Já jsem četl nedávno zajímavou myšlenku, kterou řekl softwarový manažer roku 2010, který se jmenuje Stanislav Sikora, řekl, tým průměrných motivovaných lidí je často mnohem lepší než zkušení, ale nespolupracující jednotlivci. On řekl, je lepší mít motivované lidi, kteří toho tolik ještě neumí a možná, že nejsou tak schopní, než mít jeden, dva, tři velice silné geniální individualisty kteří ale nedokáží spolupracovat. Řekl, motivovaný tým dokáže daleko víc než jeden nebo dva obdarovaní lidé. Druhý, druhou překážku, druhá překážka, kterou, nehem, ze kterou se Nehemiáš setkal uvnitř, byla neochota se obětovat pro dílo. Tohle nejde nijak nikomu operovat. Prostě buď někdo to v sobě má, že je ochoten opustit Vzdát se, dát ku sebe svého času ve prospěch něčeho většího, z čeho možná nikdy on sobecky nebude mít 100% zpět, ale přesto je ochoten se obětovat. To je to, co nás dokáže zradit daleko víc než všichni vnější nepřátelé. Předtím máme tam příklad, příklad Esdráše. Esdráš byl ve stejné době jako Nehemiáš, byl tam jenom o 15 let před Nehemiášem a společně se setkali. Esdráš se setkal s tím, že začali stavět chrám, to je to, co nejprve stavěli, a pak najednou přestali stavět. Najednou povstal jeden prorok, který jmenoval Ageus a řekl, víte, proč nemáte dostatečnou, dostatečnou úrodu? Protože sbíráte peníze do Pitlíku, který má díru, takže vám všechny mince vypadávají ven. Prostě není to, jak by mělo být. A oni se ptali, a co by mělo být? On řekl, protože nestavíte dům boží, ale stavíte svoje vlastní domy. Proč jste neudělali oboje? Proč jste, proč jste opustili stavbu božího, abyste stavili svoje vlastní? Musíte stavět boží a stavět svoje vlastní. A Geus je Napomínal, a je tam napsáno, že oni se zamysleli nad tím a rozhodli se obětovat. Nejde dosáhnout nějakého cíle, jako je stavba zdi, nebo stavba církve. Nejde dosáhnout bez toho, že se někdo bude obětovat. Někdo musí obětovat svůj čas, musí obětovat svoji, svoji sílu, svoji rodinu, svoje myšlenky, A musí dát něčemu většímu. Jak se říká v angličtině, protože v angličtině to funguje, jen ve slovníku je slovo success před slovem work. Success je úspěch a work je práce, což v angličtině to funguje, v češtině ne, ale znamená to jenom v, v anglickém slovníku je nejdřív úspěch a potom práce, protože ve skutečnosti to tak nikdy nejde. Nejprve je práce a potom je úspěch. Nejprve je oběť a potom je cíl. My víme, že Bůh přeje těm, kteří se rozhodnou překročit tu hranici toho obětování se. Máme největšího Čecha, který když žil v našem národě. Nebyl Karol IV., který byl Němec, ale byl to Jan Hus. Jan Hus je největší a nejsilnější lidský příběh, který náš národ dokázal splodit. A to, čím ho známe, nejsou jeho velká díla, která napsal, ani jeho silná kázání, která kázal, ale oběť, kterou přinesl. Už roky předtím, než než došlo k tomu konfliktu s tou mocí, on přemýšlel o tom, jestli by byl ochoten se obětovat. U v jeho případě to byla přímo Oběť, že dal svůj vlastní život. My možná nemusíme dát svůj vlastní život, ale musíme přemýšlet stejným způsobem. Jsem ochoten vyhrnout si rukávy a zapojit se do stavby té zdi, nebo nechám venkovany, aby to nějak postavili a pak uvidím, co se bude dít. Jestliže překročím tu hranici, potom Bůh mi bude přát. Bibli napsáno, o tom budu mluvit za tři týdny, že člověk je požehnaný teprve ve svém skutku, teprve v tom, co učiní. Ne ve svém přání, ve své touze, ve své myšlence, ale v tom, čemu dá svoji sílu. A teprve tehdy je člověk Bohem přijatý a Bohem požehnaný. Bůh přeje těm, kteří mají víru a odvahu a kteří jsou ochotní se obětovat. Ježíš obětoval sám sebe. A Ježíš, když ho přijmul, tak spolu s ním přijmul nás všechny. Ježíš dal tu největší oběť. Po jeho vzoru to přemýšlel Jan Hus, aby svým lidským způsobem mohl napodobovat, napodobovat jeho smrt, ale Ježíš dal tu dokonalou oběť. On dal sám sebe, jeho, jeho tělo bylo ukřižováno, jeho krev vytekla aby moje a tvoje hříchy byly odpuštěny. Kdyby Ježíš si nechal svůj život, tak by jsme byli ztraceni. Jako v případě Nehemiáše. Kdyby 30 let před Nehemiášem královna Ester se nerozhodla obětovat sama sebe, tak potom by už nebyli žádní židé, nebyl by žádný Nehemiáš, nebyla by žádná cesta Cesta do Jeruzaléma, nebyly by žádné zdi, nebyl by žádný obnovení Jeruzaléma, žádné obnovení Izraele, nebyl by žádný mesiáš, který se narodil, nebyl by žádný kříž, nebylo by žádné spasení. Ale Ester se rozhodla ve správný čas, ve chvíli, kdy měli být vyhubeni všichni židé z tehdejší perské říše. Tak tehdy královna Ester byla napomenuta svým příbuzným, aby šla ke králi. Jít ke králi bylo nebezpečné. A požádat ho o život všech všech židů. A ona se tři dny modlila, postila a rozhodla se jít ke králi a obětovala svůj vlastní život. Byla ochotná zemřít při té prozbě, ale král ji přijal a vyslyšel a díky ní byli zachráněni všichni židé v tehdejší perské říši a díky tomu se boží plán mohl naplnit. Oběť nebo ochota obětovat sebe vždycky přináší velké ovoce a velký výsledek. Nikdy nevíme, kde se to projeví. Nikdy nevíme, co dnes, jestliže ty obětuješ něco ve svém vlastním životě pro vyšší cíle a vyšší záměry. Nikdy nevíš, kde se to projeví. Jakým způsobem ten boží plán nějak najde cestu k někomu dalšímu. Jak stejně ty zdi, které ty stavíš, nakonec ochrání někoho, o kom ty jsi, ty jsi vůbec neměl představu. A my, když když se díváme na svůj život, tak víme, že je to jediný způsob, jak člověk tady může žít, jak můžeme obstát před Bohem. Musím jedině tak, že jsme ochotní obětovat sebe, aby jeho pravda a jeho láska mohla vítězit. My budeme mít večeři páně dneska, budeme si prakticky připomínat to, že jeho tělo se lámalo za nás, jeho krev za nás tekla, a Ježíš tu poslední noc lámal chleba, řekl, jste to, dělejte, to je na mou památku, protože příště, až s váma budu takto jíst, tak už to bude v nebeském království. A udělal to těsně před tím, než dal svůj vlastní život, než se obětoval. Takže pojďme teďka vzít svoje ego, určitě, ho, určitě o něm víš, že tam je to ego, které rádo pomlouvá a bouří se a a je nepoddané a nepodajné a nepovolné, které by chtělo samo všechno rozhodovat a vládnout. Pojďme teďka vzít to ego a pojďme ho trošku zmáčknout touhle modlitbou. Bože, my ti dáváme svoje vlastní ego, sami sebe, svoje touhy, svoje pocity, svoje plány, svoje cíle a chceme se ptát po tvých cílech a po tvých plánech a po tvých touhách, které máš s naším životem. Chceme jako Ježíš v Gecemanské zahradě říct ne, jako my chceme, ale jak ty chceš, ať se stane. A my chceme teď to naše vlastní ego obětovat a dá tobě a prosíme tě, ať se stane tvoje vůle v našem životě. Jestli máme něco změnit, jestli máme něco začít dělat nebo přestat, tak my jsme ochotní. My chceme se obětovat pro tebe, Ježíši. Děkujeme ti za tvůj kříž. Děkujeme tím za tvůj život, který nám dáváš. A pane, modlíme se, aby ty si ponížil a pokořil to naše ego, které tak často je nepodajné a chce si jít svoji vlastní cestou. Ty jsi řekl, že ten, kdo uchopí ten pluh, že se nemá dívat zpět. A ty jsi řekl, že tomu musíme dát celé svoje srdce, aby to tvoje dílo mohlo se dařit a mohlo způsobit. Tak my se modlíme za ty zdi, my se modlíme za stavbu za stavbu Božího království v téhle zemi, v tomhle městě, za stavbu téhle církve. Modlíme se, aby ty si nám pomohl, jako si pomohl Nehemiáši. Aby si nás ochránil od nepřáteli a od nás samotných, aby zvítězila tvoje láska. Ve jménu Ježíše. Amen.